0: That's -L -L .com, code
1: Están ustedes escuchando Repúblicos
2: en Acción. Un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Hola amigos y repúblicos. Bienvenidos una semana más a Repúblicos en Acción. Esta semana quiero empezar dándole las gracias. Gracias a don Antonio García Trevijano. Gracias a Manu Ramos, gracias a Alfredo Alonso, gracias a Eleodoro Rodríguez Medina y gracias en esta ocasión a Chimo Amat, que es la persona a la que hemos llamado en, el, en la sección llamada a la acción. Pero también gracias a todos los que nos escucháis y particularmente también a los repúblicos que compartís este podcast en las redes sociales. Gracias por ayudarnos a difundir las ideas de la libertad política. Repúblicos en Acción es un programa que se graba con medios técnicos muy limitados. Las personas que participamos en él lo grabamos en nuestro tiempo libre. Pero la causa de la libertad política nos exige que dediquemos ese tiempo, porque si nosotros, las personas que somos conscientes de que en España, en nuestro país sí, en España, que además ahora está en peligro, no hay libertad política ni hay democracia, tenemos la responsabilidad de decirlo, de denunciarlo y de explicar por qué no hay democracia y cómo puede haber democracia. Este programa se lo dedico a todos los repúblicos de España a todas las personas que dedican su tiempo libre a la causa de la libertad política. ¡Qué grandes hombres y qué grandes mujeres! Va por vosotros. ¡Empezamos! ¡Repúblicos en acción! españoles a la concentración que se celebrará el próximo sábado 19 de diciembre a las 12 de la mañana en la plaza de San Jaime de Barcelona. Vamos a apoyar a los catalanes leales a España. Más información en cataluñaesespaña.com. Cuando la unidad de la patria está en peligro es la hora de ser patriotas. Pasan los días, pasan las semanas y ni el gobierno del Estado, ni el ejército ni el rey cumplen con su deber de defender la unidad de España. Dice el artículo 8.1 de la Constitución Española lo siguiente. Las fuerzas armadas constituidas por el ejército de tierra, la armada y el ejército del aire tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España. ...defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. El gobierno de España no cumple la Constitución. Y yo quiero invitar a la reflexión a todos los que me escucháis. ¿Cómo es posible que un gobierno no cumpla la Constitución? La respuesta es sencilla. La Constitución española no se cumple porque es falsa. Porque si fuera una verdadera Constitución... Obligaría, sometería al poder político a su normativa. Como la constitución española es falsa, es decir, el poder político, el consenso político está por encima de la constitución, por eso no se cumple. En España la constitución es el acuerdo secreto, sí, el acuerdo secreto, el resultado del consenso, de la reforma política del franquismo un pequeño grupo de diputados reunidos en, en secreto en unas cortes ordinarias franquistas redactaron esta constitución fue denunciado por Pedro Altares de Cuadernos para el Diálogo ¿y cómo tendría que ser una verdadera constitución? para que esto no pasara en España vamos a ello ya he demostrado que la Constitución Española, con este hecho, aunque hay muchísimos más casos que demuestran que la Constitución Española no se cumple, solamente tenéis que poneros a leerla y veréis que no se cumple prácticamente nada. Pero este es un caso clarísimo. Vamos a explicar cómo debería ser una Constitución verdadera. Una Constitución verdadera, para empezar, no puede ser promulgada por... ...un grupo de partidos... ...o de personas... ...ni por un rey... La constitu ...una constitución de verdad... ...la constituye... ...la libertad política... ...del sujeto constituyente... ...que es la nación española... ...la libertad política de todos los españoles... ...y para ello tiene que haber primero... ...un periodo de libertad constituyente... ...que es un periodo de seis meses a un año... ...en el que todos los españoles... ...sin excepción pueden defender cuál es la forma de Estado y de gobierno que quieren para España. Y tras ese periodo de libertad constituyente, en el que habría un gobierno, habría un gobierno provisional que mantuviera el orden para que el país no se parara. No hay ningún problema, tenemos un Estado, tenemos funcionarios, tenemos gente, personas preparadas para ese periodo. Tras ese periodo de libertad constituyente se celebraría un referéndum no plebiscitario en el que los españoles elegirían la forma de Estado y la forma de gobierno. Es decir, la forma de Estado sería o monarquía o república y la forma de gobierno sería o sistema presidencialista o sistema parlamentario o sistema, pues lo que tenemos, de partidos. Eso no se ha producido en España. Tras esas, esa elección, tras ese referéndum, se celebran las primeras elecciones a cortes constituyentes. Nada de listas de partido. ¿Qué partido ni qué listas de partido? El España se divide en distritos. Distritos pequeños de 100.000 habitantes. Y en cada uno de los distritos se presentan candidatos de forma uninominal. Militen o no en un partido, eso da igual. Eso no afecta, no cambia, no altera el sistema. Nosotros, que imaginaos que tú vives en tu distrito y hay elecciones se presentan ocho o 9 candidatos, pues tú votas a la persona que consideras que te va a representar mejor y que va a velar por tus intereses en la Asamblea Nacional. Y se, se celebran las elecciones y si ninguno de los candidatos obtiene el 50% más uno de los votos, se celebra una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. El que resulta elegido representa a ese distrito en la Asamblea Nacional y defiende los intereses de ese distrito en la Asamblea Nacional. Se debe a ese distrito, que además es el que le paga el sueldo, porque el sueldo lo paga el distrito y no el Estado. Porque quien paga, manda. Y quien tiene que mandar sobre el diputado, que el diputado debe ser, debe estar eh, sometido al, al mandato imperativo. El distrito tiene que exigir al diputado que cumpla con lo que ha prometido en las elecciones, porque para eso le han votado. Y ese diputado, esos, esos diputados de distrito, elegidos por toda España en unas elecciones a cortes constituyentes, se reúnen en Madrid y debaten, estudian, discuten la redacción de esa constitución, que tiene como fin dos funciones principales. La primera, Defender a uno frente a todos. La Constitución debe defender a uno frente a todos. Quiere decir que si el Congreso de los Diputados, la Asamblea Nacional, aprueba una ley, la aprueba por mayoría absoluta de todos los representantes de la nación, y un único ciudadano, de Tomelloso, por ejemplo, decide, ve que esa ley vulnera uno de sus derechos constitucionales, puede, ese ciudadano puede acudir a un juzgado de primera instancia y denunciar que el Congreso de los Diputados en la Asamblea Nacional ha aprobado una ley que vulnera sus derechos y un juez de primera instancia puede suspender cautelarmente una ley que luego seguirá su procedimiento y al final será suspendida o no pero fijaos, ¿eh? en España esto no pasa, en España los únicos que pueden recurrir una ley del Congreso son los partidos y lo hacen en el Tribunal Constitucional, nada menos un tribunal político. Segundo pilar de una Constitución. ¿Para qué sirve una Constitución? Para separar los poderes del Estado. La Constitución tiene que obligar, tiene que regular, tiene que arreglar. Separa los poderes del Estado y obliga al poder político, somete al poder político a ese ordenamiento. De tal manera que, por un lado... Elegimos a los diputados en distritos pequeños, como he dicho, de forma uninominal y nos representan en el Congreso de los Diputados. Y por otro lado elegimos en elecciones separadas, en un distrito único nacional, al presidente del gobierno. Ese presidente del gobierno que resulta elegido también mediante el sistema del 50% más 1, tiene que obtener la mayoría absoluta para ser presidente del gobierno, la mayoría absoluta de los votos. Ese presidente del gobierno nombra a su gobierno y gobierna el Estado. Y está separado del, del Parlamento. En el Parlamento, en la Asamblea Nacional, no tiene que haber bancos azules, no tiene que haber ministros ahí, ¿qué va? La Asamblea Nacional se dedica a aprobar leyes en nombre de la nación, en nombre de los gobernados. Y además también vigila la acción del presidente del gobierno. Y el presidente del gobierno vigila la acción... ...de la Asamblea Nacional... ...y se dedica a ejecutar las leyes... ...y a lo que debería hacer Mariano Rajoy... ...y no hace en España... ...que es defender la unidad territorial de España. Quiero terminar... ...con la lectura... ...del preámbulo... ...de la Constitución de los Estados Unidos... ...una Constitución que es mejorable... ...de hecho se mejora mediante enmiendas... ...es decir, se actualiza... ...pero que es una Constitución verdadera... ...porque garantiza... La protección de uno frente a todos y establece la separación de poderes. Quiero decir que en la separación de poderes no he incluido al poder judicial, porque el poder judicial es un poder casi nulo, como dijo Montesquieu, pero por supuesto el poder judicial, la justicia debe ser independiente, debe tener su propio presupuesto y el gobierno de los jueces debe ser elegido por todo el estamento judicial. Por todos los profesionales de la justicia. Y no, ni por el gobierno, no, no debe haber jamás un ministro de justicia, ni un tribunal constitucional. Todo eso fuera. Un consejo de justicia. Y una justicia independiente. Para que pueda juzgar, en su caso, al poder legislativo si hay corrupción y al poder ejecutivo. Imaginaos lo difícil que tiene que ser la corrupción con un sistema así. Es muy difícil. Porque si el presidente del gobierno se corrompe, tiene a todos los diputados enfrente que lo van a denunciar. Y si algún diputado se corrompe, tiene al presidente que lo va a denunciar. Pero es que además los propios diputados entre ellos también se van a denunciar y se van a vigilar. Y como hay una justicia independiente, en caso de que sea cierta esa corrupción, el que haya corrompido, el que haya robado, lo va a pagar. Lo va a pagar con la ley. Si, si hay pacto, si hay consenso, si hay acuerdo, no hay constitución. Y si no hay constitución, no hay ninguna garantía. Ni siquiera garantía de la unidad de España. Vamos a terminar con un buen sabor de boca leyendo el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América. Luego si queréis leéis el preámbulo de la nuestra, veréis qué diferencia. Fijaos qué sencillo, esto lo puede entender todo el mundo. Constitución de los Estados Unidos de América, preámbulo. Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, Establecer la justicia, garantizar la tranquilidad nacional, tender a la defensa común, fomentar el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, por la presente promulgamos y establecemos esta Constitución para los Estados Unidos de América. Vamos ahora amigos a escuchar a don Antonio García Trevijano, que además hoy hay sorpresa, porque en Trevijano en pocas palabras participa también don Dalmacio Negro, que hace la introducción. Muchas gracias a Don Antonio y a Don Dalmacio por grabar y enviarnos este audio, que nos envían todas las semanas en el caso de Don Antonio, para esta sección que para mí es un orgullo, que esté en Repúblicos en Acción. Unos segundos y continuamos, amigos.
1: Trevijano en pocas palabras. Con don Antonio García Trevijano.
3: diferencia entre el constitucionalismo anglosajón y el constitucionalismo continental el ejemplo más claro de esta diferencia lo encontramos en la jurisprudencia en la sentencia que resolvió el caso Marbury contra madison ahí demostró que la potestad de legislar pertenece a la nación y no al estado. Si la constitucionalidad de las leyes es el único requisito de la justicia legal, son injustos todos los sistemas que no van a la jurisdicción ordinaria la potestad de examinar en primera instancia y aplicar a la sentencia la nulidad de la ley inconstitucional invocada. La Corte de Roma y el Tribunal Constitucional Español no han anulado ...todas las leyes parlamentarias aprobadas... ...contra la prohibición del mandato imperativo... ...de los partidos estatales.
1: Teoría para la acción.
0: Con Manu Ramos.
2: Una vez más, empezamos Teoría para la Acción con Manu Ramos, a quien saludo muy cordialmente, como todas las semanas.
4: Muy buenas, Paco, ¿qué tal? Encantado, como siempre, de participar en Repúblicos en Acción y, eh, bueno, pues dispuestos un día más a repasar las noticias con, con nuestra arma más poderosa que son las ideas.
2: El gusto es mío, Manu. ¿Qué tienes preparado para esta semana?
4: Bueno, pues como siempre nuestra ancla con la realidad eh, parte de parte la, de la actualidad de que la prensa, los medios de comunicación eh, plantean y ya nosotros nos vamos a acercar eh, con nuestro análisis eh, a los puntos políticos más importantes. Desde luego la prensa en eh, las portadas, en eh, los editoriales, lo que lo que tratan de manera principal pues es el tema internacional. ¿no? Eh, recientemente pues ese ataque en Mali o Malí, que no sé cómo se dice, eh, pues eh, pues nada, sigue sigue recubriendo todo lo que es la, la superficie del, de las portadas de los periódicos. Y bueno, pues pende, pende la cuestión siempre eh, de la seguridad eh, sobre la, la libertad de los ciudadanos, el miedo que, 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 que pueblan las conversaciones en, en hoy en día, pues eh, obliga a la población a intentar a plantearse la necesidad de renunciar a, a parte de su libertad, que es la, lo que a mí me viene a la cabeza, porque realmente no soy un experto internacional y no sé muy bien afrontar la diferencia entre los, los crímenes perpetrados por, por estas personas en, en Malí y las otras personas del Estado Islámico. Hay diferencias, yo, yo yo no las entiendo, no las conozco, así que simplemente como una reflexión de un ciudadano eh, español eh, en Europa pues eh, a qué estamos dispuestos a, a renunciar en cuanto a nuestra libertad que como eh, o sea, hemos, hemos citado en, en estos eh, en este canal nuestro canal de Radio Libertad Constituyente desde muchos puntos y sobre todo don Antonio que, que, que Franklin ya nos recordaba que si renunciamos a una a parte de nuestra libertad para conservar la, la, la seguridad perdíamos las dos cosas ¿no? en fin esta es mi reflexión, básicamente por encima de todo lo que está ocurriendo. Y no hay que tener miedo a tener libertad, que ese es el, el, gran, el gran miedo que, que, que sí que aterra a, a la población. No es el miedo a, a un atentado, sino es el miedo a ser libre. Y ese es, eso es un miedo que nos atenaza desde hace décadas en España. En, en sí. ello
2: estamos nosotros en, intentando, junto con don Antonio, conseguir fraguar en España la revolución de la libertad, que es la cuenta pendiente de la humanidad, ciertamente.
4: Sí, hace falta valentía para eso, ¿no? Hace falta valentía. Bueno. Pero deteniéndome en páginas ya interiores, no en la portada, desde luego, porque ha quedado un segundo plano, pero no deja de ser llamativo, de verdad, y, y sintomático eh, esta noticia eh, de la conferencia que ha dado Pablo Iglesias Turrión, que a mí me gusta decir también el, el, el siguiente apellido. El señor el, Turrión. El señor Iglesias Turrión, eh, eh, que, ha, que ha dado una conferencia eh, bastante llena de gente. Todavía este hombre tiene su tirón y le votará a mucha gente. Esto hay que tenerlo en cuenta. que Hay, hay una necesidad de votar eh, horrorosa. ¿no? Pero bueno, ya va teniendo, es verdad, que las encuestas va teniendo menos tirón. Aún así, dice cosas muy interesantes y sintomáticas de lo que de, de lo, de lo que se ha compartido el discurso. De Podemos, es decir, de Pablo Iglesias, porque aquí no olvidemos de que está completamente personalizada, y eso ya lo han visto los que se iban acercando a esa formación política, que, que esto es que, que es una dictadura, vamos, bueno, como tiene que ser, pero bueno, que no sé lo que estaban pensando eh, en Podemos, ¿no? Él ha hablado. Otra vez. <risa> otra, vez, otra, vez, ¿Otra, vez? ¿Otra vez? Por favor. Y, y, y cada vez que habla, desde el punto de vista discursivo, se va metiendo más en el fango. Porque, claro, él se puso unos límites, él se puso un marco, más o menos, de actuación bastante bastante rupturista en, un, en unos comienzos. Tenía una manera de hablar, claro, no, no, no completamente rupturista, pero sí hablaba de, eh, de una nueva constitución, hablaba del de, de régimen del 78, que eran expresiones que, bueno, no nos engañemos aquí las ha acuñado don Antonio que tú miras en los podcasts en España y está en la cabeza de los más escuchados entonces aquí no, no, no nos pongamos tontos, a don Antonio lo escucha muchísima gente y estos conceptos de ruptura los lleva a Monopolizando en el buen sentido, Trevijano desde hace décadas. Es el
2: inventor de la famosa ruptura democrática. Claro,
4: claro, con el, evidentemente con, el, con el, la referencia filosófica de Thomas Kuhn eh, eh, y las revoluciones científicas. ¿no? Que la dijo
2: además, ya sabes, cuando salió de la cárcel.
4: Sí, sí, no, es si esto. La, la cuestión es que vamos viendo, eh, eh, todos los que admiramos la, la figura y la obra de Don Antonio. Eh, no por nada, sino porque es que además no solo, no, so, no somos nosotros, si, si es todo el mundo si es que lo ves, yo leo un montón de, de columnistas, veo a políticos que, que no saben ni muchas veces ni de dónde vienen las palabras y las están diciendo y repitiendo en fin, Pablo Iglesias es otro pero yo creo que no, eh, no reconocido porque no puede, no puede reconocer que él eh, pues eh, bebió en su origen y mucha gente alrededor de Pablo Iglesias y de, de la gestación de Podemos de esa, de esa ruptura, de, ese, de esas ideas fuertes que, que sosteníamos y sostenemos desde el MCRC, ¿no? Bueno, pues ahora está cambiando completamente el discurso. Y ahora, en resumidas cuentas, lo que dice es que la Constitución está muy bien. Que el, que la transición fue una cosa muy buena. Pero, de, pero, pero detengámonos, detengámonos en el texto. Dice la noticia, el candidato a la Moncloa de esta formación, eh, Podemos, dejó claro en una conferencia en la Universidad Autónoma de Madrid que la prioridad consiste en reformar la Constitución y no en escribir una nueva. Además, reconoció algunos méritos de la transición y concedió que el pacto político de 1978 tuvo elementos positivos y logró un acuerdo difícil en circunstancias muy complejas. Esas son de citas textuales las dos últimas. Es decir que quiere meterse en la casta y tiene que hablar como la casta. Tiene
2: Entonces, que homo homologarse, perdón. Tiene que,
4: efectivamente, muy bien, tiene que homologarse. Esto es el, esto es entrar en el consenso. Que sí, hombre, que sí, que la constitución está muy bien. No entra no entra en el origen, no entra en si hubo libertad constituyente, no entra en cuáles son las causas de lo que está diciendo. Simplemente te pones por delante una cosa, como hicieron los franquistas, y hizo, hizo el PSOE y el Partido Comunista, y dijeron esto es lo que os tenéis que tragar, sin masticar. Y ya está, no pasa nada, trágatelo. Esto es lo que hay. Pero, ¿de, pero ¿de dónde viene? ¿Quién lo ha hecho? que No, 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 no. No, no no nada. Esto es la Constitución del, del 78. La transición fue muy buena, que sí, que fue un momento muy difícil, pero tú tragas. Bueno. Continúa la noticia que eh, no, no solo eh, la, las palabras estas eh, de de, de Pablo Iglesias no se descartan al menos eh, esta fase, una fase rupturista no eh, eh, el proceso constituyente integral como, como lo denomina el país que el partido defendió en sus orígenes y que ya se fue alejando en los últimos meses sino que suenan eh, estas palabras muy distintas a los ataques de Podemos al régimen del 78 muy frecuentes hasta la pasada primavera bien eh, nada, se va alejando, se va alejando de, de, de esa crítica rupturista y ante la hipótesis de un Parlamento muy fragmentado y sin mayoría, sigue la noticia, eh, sin mayoría absoluta, en la próxima legislatura el partido decidió establecer una agenda de cambios concretos. Y aquí es donde yo creo que entra en el, el, la cita que voy a leer ahora, el moyate, el, el núcleo de la, de la clave. Dudamos, dice Pablo Iglesias, ...de que haya una mayoría social... ...que quiera una nueva Constitución. Pero pensamos que hay una mayoría social en España... ...que quiere cambios constitucionales... ...en el texto existente. Bien.
2: Madre. Eh, eh, bien.
4: Eh, dudamos de que haya una mayoría social... ...que quiera una nueva Constitución. La verdad es que yo alucino... Eh, ...cómo manejan los conceptos de mayoría... ...minoría, democracia... Constitución es alucinante. Lamentable. Bueno, básicamente confuso. Confuso. El problema de todo, el, el problema de todo esto no es que sea una, una cuestión. unas ideas. Eh, puestas para atacar una otra idea. No, no es una guerra de ideas. Es una batalla. Mmm, loca. No, no, una batalla casi anárquica. por eh, ver quién dice la confusión más grande y que aunque tenga una apariencia de, eh, bueno, de ampulosidad, de, de, de engolamiento, de, como se usan palabras tan elevadas como constitución, mayoría social, pues parece que se dicen cosas importantes, pero en realidad todo es confuso. Vamos a ver, eh, si hablas de mayorías, hablas de mayorías, y, y él acaba de decir, bueno, pues eso, que en un parlamento fragmentado, ¿por qué? Por la ley proporcional, que no es mayoritaria. Siempre siempre echándose piedra en su propio tejado, ¿no? Bien, entonces, eh, bueno, eh, la, la clave está en que, ¿no? y, y tengo poco tiempo para hablar, pero, pero la cuestión es que la el origen de la Constitución, la causa de la Constitución, en, eh, ya lo, don Antonio lo lleva diciendo, lo lleva diciendo, ¿cuál es el sujeto constitucional que sostiene una Constitución porque ahora eh, eh, tenemos a los padrinos, las fotos de los padrinos que nos van pasando por la cara con el, con el aniversario de la muerte de Franco y, y, y estas eh, eh, onomásticas, bueno, estas este, este conmemoraciones que lo único que hacen es recordarnos que efectivamente hubo pues un, una transacción. Se, se pasó de, del régimen franquista al neofranquista y nos ponen a unos señores que hicieron una constitución que, 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 que la gente, que incluso estas personas respetables, aceptan.
2: Por cierto, aprovechando que estás hablando de este tema, recordamos a todos los oyentes que hay un libro estupendo que explica todo ese proceso del que tú estás hablando, de la transacción, de la reforma política del franquismo, del franquismo al neofranquismo, eh, la transición española, el ostracismo de la libertad, de Diego Espada. Uno con 78 euros en Amazon. Ahí sí. lo pueden ver cualquier persona. Un libro de 70 páginas, 70 80 páginas, donde se ve claramente lo que estás diciendo. Disculpa la interrupción, pero quería aprovechar.
3: No, no,
4: muy bien, porque la verdad es que el libro merece, merece completamente la pena y, y uno tiene un, un, bueno, una visión realmente estric, estricta, porque Diego escribe de una manera muy eh, evidente, muy o sea, muy divulgativa estas ideas que, que, que estamos apuntando nada más. ¿no? Pero la cuestión es que eh, la, el, sujeto, el sujeto constitucional, eh, que es la nación, para, para poder hablar, para poder hablar tiene que tener representantes. Tiene que tener representante y la materia, la materia republicana que es eh, uno de los de los capítulos del libro segundo de la teoría pura de la República, el libro el factor eh, republicano explica eh, muy bien que, eh, claro, el, bueno como como cito citando a a, a don Antonio a Trevijano, eh, mi pensamiento parte de una materia social predispuesta a recibir en tanto que sustancia o sustrato de los cambios políticos la impronta de la forma republicana del Estado. La forma republicana del Estado es evidentemente eh, pues una estructura eh, democrática. La, 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 la forma, separando forma y materia, es la eh, democracia, que sería la forma del Estado. La materia receptiva, sigo citando, a su determinación por la libertad constituyente, es decir, el sujeto constitucional, es la república, la materia receptiva. Si aquella no se limita a la sociedad civil y si ésta no se concibe como asociación moral de ciudadanos obligados por la ley a someterse a la autoridad de la república, que es la tesis del eh, filósofo espiritualista eh, ¿no? un filósofo británico eh, lo, que quiero, lo que quiero decir este texto, y ya digo que lo pueden lo pueden encontrar en, en el libro segundo el factor republicano, capítulo materia republicana, es que eh, la, la materia eh, la materia republicana eh, se basa no en un uh, mecanismo, no es una cuestión mecánica sino, y además lo define eh, Trevijano eh, de una manera magnética eh, las mónadas, las mónadas eh, son no, 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 digamos, accionan las voluntades, sino que son elementos que atraen las conciencias, orientan las acciones, de alguna manera, para que, eh, eh, los que, se, con, los que los que se unen para tener un representante, en este caso, que es la base, es lo básico, básico. Antes que la separación de poderes, lo básico es la representación, que es de lo que no tenemos en España, básicamente, ¿no? No tenemos representantes. Y eso, eso, fíjate tú, así como hay mucha gente que está dispuesta a admitir este horror de, de, de papel del 78, la gente sí está dispuesta a cambiar la ley electoral. De hecho, es uno de los puntos que, que todo el mundo toca en sus propuestas de, de, de cambio constitucional, de reforma. Y muchos ciudadanos dicen, sí, sí, incluso cuando le hablas del sistema mayoritario, les parece bien. O sea que ahí hay una esperanza, ¿eh? Pero esa es la base, ¿eh? La base es el sistema uninominal mayoritario doble vuelta, en un distrito pequeño.
2: Es la, es... De hecho, ya sabes tú que la, la Revolución Francesa, el origen de la Revolución Francesa, es, fue una, un, un deseo de representación. O sea, la, la, el, el Estado llano, el pueblo llano, el tercer Estado, que, que representaba a los, a los departamentos, a los distritos franceses y que acudió a la llamada del rey a la convocatoria de los Estados Generales, eh, esa representación pidió que todo que, el, que los Estados Generales se votara en lugar de por Estado, se votara por persona. Que cada diputado que representaba a su departamento o bueno, a su distrito votara por persona. O sea, la, la, el origen primero de la revolución fue la representación, la exigencia de representación.
4: Mamado de la Revolución Americana, que, claro. que tenía evidentemente ese ese lema uh, no taxation without representation no, eh, no pagamos impuestos si no tenemos eh, representación o sea es una grande. cuestión una cuestión básica una cuestión básica que es yo creo que todos los republicos tenemos que que, que insistir siempre incluso antes que la república y demás no, no no yo creo que lo básico es la representación entonces eh, eh, ¿Cuál es el problema que tenemos en España? Pues que no tenemos ningún control sobre esos políticos, esa clase política que está completamente incrustada en el Estado y que nos, y que nos dicen, por ejemplo, como Pablo Iglesias, eh, que, eh, bueno, hay un, hay un punto, ¿no? Hay un punto en concreto de la noticia que, mm, mm, en fin, no sé si es un guiño a, 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 al, mismo, al mismo Trevijano o a la misma a la misma pues sí yo creo que sí porque realmente hay un apartado que dice el, el, el líder de Podemos contestó preguntas y mostró el alcance del camino recorrido desde que abandonó las aulas no ejercía como profesor en la Complutense tras las elecciones del 2014 la sensación que trasladó después de todo ese recorrido de alejamiento de las aulas y demás es que la reflexión sobre el futuro de la Constitución no puede tener el mismo calado cuando se pasa del marco teórico a la práctica que es la acusación básica que se le hace siempre a Trevijano, ¿no? que es que es muy teórico, que no es un hombre de acción, que no, no tiene que nada que ver con la práctica. Y sin embargo, aquí estamos todos, en un, hemos firmado un papel que nadie ha leído, que no se cumple, O sea, eso sí que es una teoría, la constitución española sí que es una teoría que no se cumple en la práctica para nada. O sea, no que, se
2: cumple en absoluto.
4: Vamos, de hecho sigue en vigor porque no se cumple. Claro. O sea, o sea, si hay un ejemplo de una teoría que se supone que es la que en la que nos movemos y que no tiene nada que ver con la práctica, es la Constitución de 78. O sea que no, no, y, sin embargo, la, Estados Unidos, Francia y e, e Inglaterra están funcionando con un sistema representativo desde hace décadas, si no siglos. ¿eh? ¿Pero o sea cómo es que... podemos
2: soportar que en España un gobierno o una oligarquía pueda decidir dejar de aplicar la Constitución que le obliga, en teoría sí. le obliga, Hombre. por un tema electoral, por ejemplo, con respecto a lo de Cataluña? O sea, es que es increíble que no, que no salten las chispas en las cabezas de los españoles. Coño, perdón, por la expresión. De hecho, es que, que, no, que no hay constitución, porque la constitución obliga, señores, obliga. La constitución no es algo que uno tenga pueda aceptar o no aceptar pueda eh, en, obedecerla o no obedecerla pueda aplicarla o no aplicarla la constitución verdaderas las constituciones verdaderas obligan someten bueno. al poder someten al poder a su reglado es que bueno, es increíble de verdad la oligarquía
4: me... no quiere la oligarquía no quiere someterse no quiere someterse a sí misma no
2: claro porque dices tú que porque es falsa lo que acabas de decir y es que es más claro
4: agua no la cuestión la cuestión es engañar al, al pueblo diciendo que elige que, que, que todo, que cada cuatro años mete un papel en una urna y que eso eso de alguna manera eh, sirve para controlar, ¿no? Eso, esa reacción anticipada en el sistema proporcional no se puede cumplir, pero pero como como siempre, eh, la demagogia de, por ejemplo, en este caso de Podemos, pues lleva a decir que, que la Constitución eh, se reformaría en el Parlamento por la vía del artículo 92, ¿no?, que, que él cita, pues, eh, que de, proviene del título tercero de las Cortes Generales ...el capítulo segundo de la, de la elaboración de las leyes... La, de, las de, ...dice, las decisiones políticas de, de especial trascendencia... ...podrán ser sometidas a referéndum consultivo de todos los ciudadanos... ...bueno, eh, este, este referéndum eh, en el que Podemos insiste mucho... ...el referéndum, que la gente vote... ...esta es la, la vieja táctica que si la gente se da cuenta de que ha sido Podemos... Eh, ...ha empleado todo el rato... ...Podemos defiende, dice la noticia... Que todo, el que todo referéndum debe ser políticamente vinculante por lo que considera que en el caso de obtener el apoyo de la mayoría de los ciudadanos las cortes se verían obligadas ¿a qué? a abordar la viabilidad de esas reformas fíjate tú, fíjate tú, ¿para qué sirven los referéndums en España? no sirven para nada, no sirven para nada realmente, mientras no tengas representante un referéndum evidentemente puede servir para consultar una u otra cosa pero lo importante no es que tú consultes lo importante es esas consultas, ¿para qué sirven? Es como las encuestas. ¿Para qué sirven? ¿Quién las usa? ¿Cómo se emplean? ¿Quién tiene el poder después para que, una vez consultado, puedes consultar al esclavo? que quiere? O, el sí, pan, claro. o pero sigue siendo esclavo. No te va a dejar que tú decidas más allá de los límites que, que el amo quiere que tú... O sea, que el, los, los referéndum y la... la constante eh, referencia a, a, al asamblearismo, a que todo el mundo vote, que sí, que sí, que está muy bien para algunas cosas concretas, que en las que todo el mundo tiene, pode, podemos decidir pues ciertas cosas no generales, a lo mejor sobre una subida de impuestos, sobre unas cuestiones que nos afectan eh, como ciudadanos, pues, bueno, pues sí, unas consultas, ¿no? pero normalmente estas cosas hay que hacerlas con un arma, que es la mónada electoral, que es el representante, del que evidentemente los españoles carecemos. ¿eh?
2: Carecemos y de hecho eh, a la colación de lo que de lo que está diciendo Siempre están hablando del tema de... Hay que escuchar a la gente. ¿no? Ya no dicen ni a los ciudadanos, ni a los gobernados. Sí, no. No. Hay, que, hay que escuchar a la gente. Hay que escuchar como un padre escucha eh, las solicitudes o las peticiones de su hijo. Como si el estado de partidos... el estado de Los partidos estatales fueran nuestros padres que quieren escuchar a sus hijos. Pero no se trata de escuchar. Se trata de lo que tú estás diciendo. Que es que los gobernados en España no tienen ningún poder... Porque no, no hay representación.
4: Claro. Los que deberían... No, no es escuchar, no es obedecer, no. Es obedecer Corre eh, a una mayoría que, que vota y, y, que, y que le da la fuerza a, a, una, a un representante que momentáneamente está en la clase política, sale de la sociedad civil, va a la política, pero en realidad lo hemos mandado nosotros. Y ese tipo, o esa, o esa señora, o ese señor, lo que tiene que hacer es obedecer a lo que el mandato. De, de como dice de las urnas ¿no? como se dice hoy en día que se llena la gente a la boca el mandato, o sea el candidato, lo único que hace es poner una cosa que, que, que dice, mira, esto es lo que yo creo y con lo que yo me comprometo y a lo que estoy dispuesto a partirme la cara, ¿esto es lo que vosotros también queréis? y entonces dice la gente, pues sí, esto es lo que nosotros también queremos, en la mayoría en una mayoría, bueno pues ya no tienes más, ahora ya no te vas no del burro, ¿tú has dicho eso? pues eso, no, es que Ahora resulta, mire, es que he salido de la complutencia ahora he visto las cosas de otra manera. Es que, mire usted, eh, la, la, de la teoría a la práctica, eh, estos son mis principios, si quiere tengo otro. En, en fin, Paco, voy a terminar, voy a terminar <risa> con una eh, con una balada de María Elena Walsh, una eh, can, cantante, escritora argentina, eh, una conocida balada que se llama eh, la balada de Comodus Viscatch, y la voy a leer, no tengo acento argentino, pero la voy a leer, aunque la pueden escuchar cantada por YouTube y demás, porque me parece representativa, no representante, sino representativa de este baile voluptuoso de ideas de, de este Pablo Iglesias Turrión. Dice así. En este mundo traidor, transigir es lo mejor. El que diga basta va a parar a la canasta y el que sea opositor va a parar al asador. En chimangos prepotentes no malgastes los cartuchos, Sonreíle a los de arriba, que son machos y son muchos. Esperá el escalafón, trabajando de felpudo. Es mejor que comas tierra y no que te coman crudo. No olvides el autobombo si querés ponerte en venta, lo que tengas que pensar no lo pienses por tu cuenta. Defende la, rebe la rebelión, que no altere la rutina. El poeta en la leonera, la mujer en la cocina. Al mal tiempo, buena cara. Rinde mucho, poco cuesta. No te pongas en la pica con canciones de protesta. Al buen tiempo, mala cara. Da cartel de inteligente. Critica todo con todos, menos con los dirigentes. Qué y esta bueno. Es. Esta es la, la balada de cómodos de María Elena Walsh, esta escritora y, y, y cantante argentina. Y, y nada, quería cerrar con, con esta con este cierre.
2: Muchas gracias por tu intervención de esta semana. Muy interesante. Seguro que a todos los oyentes les va a resultar muy instructiva. Y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos.
4: Claro que sí. Allí estaremos, Paco.
2: Manu, gracias. Y hasta la semana que viene.
1: ¿Están ustedes escuchando? ¡Repúblicos en Acción! Un programa del canal Radio Libertad Constituyente. Llamada a la acción.
2: Esta semana la llamada a la acción se la hacemos a Chimo Amat. Hola Chimo, ¿cómo estás? Bienvenido a Repúblicos en Acción.
1: Hola Paco, ¿qué tal? Pues nada, encantado de estar aquí. ...contigo y de estar en, el, en React ...y nada, un placer.
2: Chimo Amat... ...para muchos será conocido... ...porque es articulista... ...del diario RC.com... ...del diario español de la República Constitucional... ...además es un repúblico... ...activo de Castellón... ...que está colaborando... ...junto con otros muchos repúblicos... ...en Valencia... ...en la organización de la acción... ...para difundir... ...las ideas del MCRC a nivel local y provincial. Chimo Amat es un especialista en comunicación y también en, en ventas. De hecho, se dedica profesionalmente a ello. Vamos a hablar, Chimo, si te parece, de la acción que has emprendido, de ese, ese proyecto piloto de difusión de las ideas del MCRC en Valencia, del que hablaste en la última reunión que mantuvimos en Burjasot.
1: Pues nada, eh, Paco, ciertamente, eh, corroboro todo lo que has comentado. Eh, de alguna manera, en la reunión, ya tuvimos una previa, recuerda, en Castellón, donde los poquitos que somos en Castellón, porque Castellón eh, es complicado... Eh, un saludo
2: un saludo a Alberto y a Monse.
1: Un saludo a Alberto y a Monse. Eh, empezamos con pues, una experiencia piloto, como tú has dicho, donde lo que pretendíamos era... Eh, no hacer acciones deslavazadas, no hacer acciones esporádicas, intentar un poco monitorizar todas esas acciones que hiciéramos y hacerlo de forma que supiéramos siempre dónde estábamos errando, dónde estábamos acercando, eh, qué camino podíamos enderezar, eh, qué camino habíamos tomado correcto y, por lo tanto, pues eh, esta experiencia que empezamos pequeñita, muy modesta siempre en Castellón la trasladamos a Valencia. la gente de, de Valencia le pareció bien emprender allí ese camino y, y por lo tanto, pues eh, en las que estamos. Es cierto también que todo ha quedado un poco en stand-by ahora, por la realidad del, de Cataluña y del 19 de diciembre, pero, bueno, en cuanto, en cuanto pase esta fecha y podamos hacer un poco balance de esta primera convocatoria que tenemos, por decirlo de alguna manera, a la acción nacional, pues continuaremos con este con este proyecto, con esta experiencia, a ver qué da de sí.
2: Cuéntanos, ¿en, en qué consiste el, el proyecto, la propuesta, el proyecto piloto que, que has mostrado en el MCRC Valencia?
1: Bueno, pues aunque parezca un poco frío y un poco distante, lo que consiste es considerar el MCRC un producto que además... ...es un producto impecable, un producto de máxima calidad... ...porque ni más ni menos que consta de toda la obra, todo el diario del movimiento... ...de toda la obra de don Antonio García Trevijano que tenemos recogida... ...pues en libros, en audio, eh, en vídeo incluso... ...y partiendo de que tenemos un producto inmejorable que puede competir... ...a cualquier nivel en el mercado, pues ser conscientes de que por tener un producto impecable... Eh, muchas veces no se consigue llegar o no se consigue los objetivos eh, que, que uno pretende y, y tengo que, por ejemplo, hacer un, un alusión a que productos como en es, españoles, como, por ejemplo, como pudieran ser el aceite de oliva o el azulejo, eh, que son productos de primera calidad total, pues no se han sabido vender bien y países, en este caso como Italia, nos llevan una ventaja pues, considerable, infinita, eh, en, bueno, en lo que es el tema de la comercialización o de llegar al mercado con estos productos. Con lo cual, eh, teniendo un producto que es eh, el MCRC, que todos eh, consideramos como que es el mejor y, así y además, mmm, creo fehacientemente que lo es, pues, tratar de introducirlo en un mercado y, en este caso, pues, el mercado, pues, eh, está claro… Si tenemos que trazar unos objetivos, lo que llaman ahora un target, pues el target serían medios de comunicación, asociaciones civiles, eh, foros eh, locales, incluso prescriptores o gente influyente que nos puede, nos puede referenciar o nos puede, puede hablar bien de nosotros. Este sería nuestro, nuestro potencial mercado, nuestro nicho de negocio, y tenemos que acceder a él, pues… Mmm, con un método que se llama de concertación, que es intentar, pues por ejemplo, en el caso de los medios de comunicación, ver qué medios de comunicación tenemos en Valencia y, por poner un ejemplo, pues tenemos, por ejemplo, el diario Levante. El Diario Levante, ¿Cómo acceder al diario Levante? Llamando a la reacción y decir, hola, buenas, soy Chimo Amad o Paco Bonosan del MMCRC. pasa con… pues lo vamos a tener un poco mal. Pues, en este caso, lo que haríamos es intentar tener a una persona dentro del levante que nos diera una referencia, intentar hablar con él, intentar sacar un artículo, intentar tener pues eso, una columna o un faldón, y ese caso pues habríamos conseguido la venta. Esto es un poco más o menos lo que, lo que vamos lo que intentaremos en cuanto podamos reanudar, pues una, por decirlo, una situación normal de lo que es la, el día a día del movimiento y a ver qué sucede es una manera, eh, como os he comentado de tener siempre visualizado lo que estamos haciendo, quién lo está haciendo y si estamos errando o estamos acercando
2: Estamos hablando de una acción organizada no de tal manera que no repitamos los mismos pasos que seamos eficientes y que aprovechemos al máximo el tiempo del que disponemos
1: Exactamente, Paco. Como vamos, como vamos eh, desgraciadamente, escasos de recursos, escasos de tiempo, todos tenemos familia, nos juntamos cuando podemos, pues es una manera de compartiendo todo, pues como se dice ahora en la nube, además con un programa lo que llaman CRM, que además yo ya he oído a Agustín López, por ejemplo, en algún programa decir que se va a utilizar también a nivel nacional, pues con este programa todos vemos qué estamos haciendo quién lo está haciendo, a quién se ha llamado, cómo se ha llamado, cómo se ha intentado introducir en cada medio de comunicación, en cada, sociedad civil, en cada asociación civil, ver si estamos consiguiendo impactos o ventas, si estamos consiguiendo impactos o ventas, replicar ese modelo y si no lo estamos consiguiendo, pues ver qué ha sucedido e intentar cambiarlo. Pero así siempre que hay constancia y nuestras acciones pues no quedan como perdidas ahí en el hiperespacio porque son esporádicas y porque no porque no tenemos ninguna manera de ver, eh, de hacer balance de ellas.
2: Debemos estar organizados y trabajar, aprender a trabajar en equipo, y tu propuesta yo la, la vi, la escuché, primero en Castellón, como ya has dicho, y también después en, en la reunión de Valencia, me parece interesantísimo. Sé que también lo has llegado a comentar, has hablado también con Agustín López sobre el tema y con otros repúblicos de la organización y vamos a ver cómo, cómo resulta. Estoy seguro de que bien porque tu experiencia, tu dedicación, tu constancia y sobre todo tu lealtad a las ideas del movimiento eh, son una garantía de éxito seguro. Sé que tú me vas a decir, no me...
1: No, no, no. Bueno, garantía... Bueno, partimos, eh, Paco, de que el éxito basado en cifras es inmoral. Nosotros tenemos que basar el éxito en la, en la calidad y en la, y en la honradez y en la verdad y en la lealtad de nuestro movimiento.
2: Completamente de acuerdo.
1: Entonces, eh, el, el caso al que, que nos ocupa, pues, que es un, que es un éxito para nosotros? Eh, conseguir... Eh, entrevistas todos los días En, no sé, en la SER Pues no lo sé, Paco Es, es, es todo muy, muy relativo Entonces, sí que ¿qué, ¿Qué sería para mí un éxito? Conseguir trabajar en equipo Conseguir llegar Romper la invisibilidad Del movimiento, porque en estos momentos Somos muy pocos Y sigue siendo invisible Y creo que esa sería, por ejemplo, la primera premisa O, direct o directriz Antes de Intentar vender los contenidos, romper la invisibilidad.
2: Lo cierto, además, eh, lo, pecu lo curioso, lo particular del producto que vendemos, o sea, de la libertad política sí, colectiva.
4: Sí,
1: es un poco frío decirlo así, producto, pero en este caso queremos hacer un símil. Y es, es nuestro producto. Estamos
2: utilizando esa, ese término porque estamos empleando eh, técnicas que, que son las que tú nos estás enseñando, efectivamente, técnicas de venta para Exacto. difundir las ideas. Pero las ideas del la MCRC tienen la peculiaridad, la libertad política tiene pe la peculiaridad, como tú ya sabes, que la mente se abre desde dentro y nosotros vamos en un barco. En ese barco el capitán es don Antonio García Trevijano. Y desde, las, desde la cubierta vamos lanzando salvavidas con una cuerda a, para rescatar a todos aquellos ciudadanos que están perdidos en el agua, entre los icebergs, vamos esquivando icebergs, vamos lanzando la cuerda con el salvavidas. Y claro, tú puedes tirar de la cuerda y, de, y del salvavidas, puedes decirles hey, que te voy a sacar, que estoy aquí, pero si la persona que está en el agua no se agarra al salvavidas, y hace por salir y por conocer la verdad, eso lo tenemos perdido. o sea Tenemos que difundir, pero como dices tú, con calidad.
1: Siempre hay dos, dos lecturas, y una es que esa persona eh, tiene la opción de cogerse al salvavidas, Paco, pero primero ha de ver el salvavidas. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si no llega a ver ese salvavidas nunca va a poder tener la opción de cogerlo o no cogerlo.
2: Completamente de acuerdo.
1: Entonces, esa es la parte de romper la invisibilidad. Vamos a ver, porque yo creo que somos atractivos, si fuéramos una mujer, seríamos muy atractivas, pero tenemos que verla. Y ese es un poco como que el primer paso, romper ese caparazón de invisibilidad y sacar la cabecita y decir, aquí estamos.
2: Me encanta esta conclusión. Vamos a dejar esto como conclusión. Me ha encantado Gracias, Chimo, por atender la llamada de repúblicos en acción.
1: Nada, Paco, siempre a vuestra disposición y encantado de estar en REAC y de participar en, toda, en la medida de lo posible.
2: Seguimos hablando y seguimos en la acción aquí en Valencia. Chimo, hasta la próxima.
1: Un abrazo muy fuerte, Paco. Otro abrazo. Criterios en acción.
0: Revista de prensa de Diario RC.com. Con Eliodoro Rodríguez Medina.
2: a dar un repaso a los artículos publicados en diario rc.com, como todas las semanas, el Diario Español de la República Constitucional. Y para ello contamos con nuestro amigo repúblico Eliodoro Rodríguez Medina. Muy buenas, Eliodoro.
5: Muy buenas, don Paco Bono. ¿Cómo estamos?
2: Pues deseando comenzar con tu... Análisis o síntesis, con tu síntesis de los artículos, a ver qué han escrito nuestros queridos repúblicos.
5: Pues vamos a ello, don Paco. Empezamos el martes 10 del 11, un artículo escrito por doña Rosa Mor del Olmo, escrito, eh, titulado Caquexia Nacional. Comienza doña Rosa hablando sobre la realidad de España y poniendo un texto de Galdós de una actualidad enorme. Nos narra con esos textos de la hora en nuestro canario más insignia en las letras una actualidad que no ha cambiado porque, ya añado, ni entonces ni ahora hubo democracia y sí una enorme turba de emocionalidades. Eso es lo que quiero decir de este artículo.
2: Muy bien. ¿Qué tenemos eh, después?
5: Tenemos el siguiente artículo que se llama Inconvenientes del Sistema Proporcional. De Vicente sí miércoles 11 del 11. Tengo que empezar diciendo que don Vicente no acierta al decir que las personas cuando votan eligen una lista. No lo hacen. En cualquier caso, las escogen y ratifican. Las opiniones tampoco merecen respeto alguno. Si uno no quiere, claro. Las personas, por supuesto, sí. De todas formas, es un muy buen artículo donde hablan positivo de los partidos cuando exista democracia formada en España. Este artículo además está lleno de sentido común y de la enorme influencia de aquellos que tenemos clara la libertad política. Felicidades por llevar a lo sencillo el mecanismo del régimen electoral y sus responsables, los partidos.
2: Un artículo instructivo.
5: Hm. Mucho.
2: ¿Qué más tenemos por ahí?
5: Vamos, otro jueves 12 del 11 de eh, 2015, escrito por don Raúl Segudo González, titulado La inercia de la dejadez, el. Oblomovismo Rajoyano este me gustó mucho, nada, lo, muy rapidito estupendo artículo que incide una vez más en la línea de los últimos acontecimientos y artículos eh, sobre la cobardía, la dejadez y la inseguridad del presidente del gobierno donde tiene donde tienen el infortunio de no ser un hombre, como dirían nuestros abuelos, hecho y derecho
2: Fantástico como siempre Raúl, don Raúl Cejudo Escribiendo unos artículos muy interesantes.
5: Sí. Seguimos. Este artículo de <coughs> Javier Montero, eh, que he tenido oportunidad de varias veces por Facebook, se llama, este, este artículo me, me gustó muchísimo, muy rapidito lo resumo, titulado La fábula de Don Boto y Doña Libertad. Rápidamente, digo, maravilloso artículo, un cuento bonito que refleja la verdad de las expectativas de los nuevos partidos políticos Es un artículo para disfrutar con alegría
2: Nuestro, Nuestra enhorabuena a Javier por sí. su artículo
5: Sí, sí, me, me gustó mucho, muy, muy bonito Observa que esta semana hay mmm, bastante poesía Respuesta a los ataques de París del 13 de noviembre, Seguridad Humana, Paz y Seguridad Internacional por Don Fulgencio del Hierro. Muy interesante artículo que explica, sin entrar en ideologías, la conveniencia de que intervenga Francia o el resto de países, según el artículo 5 del Tratado de Washington, que articula la defensa común de los países firmantes ante un acto de guerra contra ellos. Me gustó mucho el enfoque del artículo porque es muy descriptivo.
2: Es un artículo de obligada lectura para mm. todo aquel que no solamente quiera conocer la actualidad internacional, sino además cómo se debe escribir un artículo sin entrar en ideologías.
5: Sí, muy 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 bueno, muy bueno para leer y sin con, sin, sin no llama a la confusión.
2: Muy bien, ¿qué más tenemos?
5: Seguimos eh, Carta al director y respuesta por José Antonio Cortés Toro, martes 17 del 11. Muy rápido, lo resumo. Un ejemplo claro de discrepancia, lealtad y respeto del que los repúblicos podemos sentirnos honrados al tener un diario donde la voz discrepante tiene capacidad para ser publicada.
2: Desde luego, el diario español de la República Constitucional es el único diario en toda España, y me atrevo a decir, incluso en Europa, que defiende sí. las ideas de la libertad política y de la democracia.
5: Sí, sí, no no creo yo que haya muchos muchos periódicos que hablen de esto, más allá de las ideologías de partido, evidentemente.
2: En España yo no conozco ninguno, ¿tú conoces alguno?
5: No, 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 nada.
2: No, no. vamos, vamos más.
5: El momento primigenio, escrito por Vicente Desi, el miércoles, publicado el miércoles 18 del 11, precioso. Me siento muy identificado con la forma de narrar la realidad cotidiana, a cotidiana, apelando a la lluvia, a la tarde, la tranquilidad y el optimismo. La poesía también es necesaria.
2: Lealtad, lealtad y lealtad.
5: Pues también de la lealtad, el siguiente artículo escrito por don Carlos Cano, publicado el miércoles 18, titulado Verdad Política y Libertad Política. Verdad, lo resumo rápidamente, verdad igual a lealtad. Si tú no eres libre yo tampoco. Es el resumen desarrollado del artículo de Don Carlos Cano. La primera vez que escribe nuestro diario y confiamos que lo siga haciendo.
2: Para que yo sea libre todos tienen que ser libres, como dijo don, y como dice y defiende Don Antonio García Trevijano y todos los que le seguimos.
5: Pues sí, es una verdad, una verdad que, que la tenemos clara. Sucedió en París, escrito originariamente eh, por, en vox populi, es decir donde lo rescatamos, escrito por lo que es Doña Almudena Negro. Lo resumo rápidamente. Ya lo habíamos hablado anteriormente. La ideología nacionalista, el radicalismo de ella, es la que provoca, por un lado, el intento de ruptura de España, como, de forma radicalizada, imponer mediante el terror una religión. Con esto... Concluye el modelo Negro en su artículo publicado originariamente en Voz popular y que Cataliña, Cataluña se ha convertido en uno de los mayores centros del yihadismo de Europa.
2: Además, en ese artículo se hace mención a la concentración que vamos a hacer el MCRC en Barcelona el día 19 de diciembre, si no me equivoco.
5: Eso es, eso es, y además esta mención Está hecha también por don Raúl Cejudo González, en el título Cataluña es España, publicado el jueves 19 del 11 del 2015. Rápidamente lo resumo. Un nuevo llamamiento a la Unidad de España y al encuentro que tendremos en Cataluña el 19 de diciembre. Denuncia, Raúl, la mentira que vivimos en España y que ha provocado este intento de ruptura.
2: Qué gran incorporación para el diario la de Raúl Cejudo.
5: Pues sí, seguimos adelante el, un, escrito, un artículo escrito por Atanasio Noriega titulado La democracia que no nos hemos dado, la España que nos hemos endilgado sábado 14 del 11, nos empieza hablando don Atanasio de la responsabilidad actual que tenemos todos los españoles de compartir el régimen que vivimos porque en un futuro las consecuencias de nuestros actos serán juzgadas con severidad nos sigue comentando que incluso los llamados intelectuales, interpreto de su escrito, deberían empezar a denunciar, a decir alto y claro, no tan solo el desastre del intento de secesión de Cataluña, sino de decirlo acerca de este régimen, que no hay democracia. El ejemplo de la caja es maravilloso. También le envío un pequeño reto a conocer un zen que dice así, eh, hay rocas en la montaña y también otro que es vaso medio lleno o vaso medio vacío. Me invito a que también reflexiones sobre estos estos dos koan y quiero destacar esta frase de su escrito que dice el que vota paga y tolera sin registrar, completamente cierta. Terminó diciendo que este artículo simplemente es precioso.
2: ¿Qué más tenemos por ahí?
5: Del interés al interés y al revés, 9-4 de Don Paco Corraliza, publicado el domingo 15 del 11 del 2015. En este artículo, Don Paco Corraliza nos hace un análisis lingüístico acerca del manejo de los conceptos marxistas. Habla finalmente de que el interés en política es lo que acontece en la relación de los seres humanos entre sí, sin ideología alguna, fuera de sí. Centra desde mi punto de vista al hombre como centro de su interés y por esto en su relación con los demás. Interesante artículo para aquellos que quieran profundizar en la etimología y la historia. Como siempre, Paco Corraliza nos adentra en un aspecto intelectual muy profundo.
2: Un lujo para el diario y para sí. el movimiento.
5: Sí, es muy es un... Don Paco es muy culto, una persona cultísima, de verdad que sí. Sí, Seguimos, Cataluña is not Kosovo, Reloaded, de Don Pedro Manuel González, publicado Hombre, el lunes Pedro Manuel González. <risas> publicado el lunes 17 del 11 del 2015, como siempre en alegría leer a Pedro Genial artículo que desmonta desde el punto de vista jurídico la proclamada independencia de Cataluña siendo relación con la de Kosovo la Corte Internacional de Justicia no juzga ni reconoce derecho a la secesión alguno en Kosovo, y entiendo que Pedro demuestre que, que Cataluña no es posible desde ese punto de vista, denunciando que en España no se actúa por una cuestión de cobardía diplomática.
2: Como siempre, los artículos de Pedro Manuel son eh, muy instructivos.
5: Y creo que ya finalmente, no sé si me queda alguno más, creo que no, de, de don Roberto Centeno el título La única salida destruir a ISIS en su Facebook del lunes 16 del 11 eh, como las actualizaciones han sido un poco apresuradas en la página, creo yo, no sé si he seguido un orden estrictamente cronológico creo que no me he saltado ningún artículo pero ha sido una cosa de Paco, de habernos encontrado hace dos semanas con pocos artículos y luego se volcaron a la semana siguiente entonces, creo, no sé si perdí un poco la, la cronología, pero bueno, está, seguimos.
2: Es, está muy bien y además quiero decir a, a, a quienes nos escuchan que están haciendo un gran esfuerzo Grabando este audio esta semana Has tenido una semana muy ajetreada Todos sí, los repúblicos sí. y las personas que te seguimos En las redes sociales lo sabemos y, mm. te, y no puedo decir otra cosa Que te agradezco enormemente el esfuerzo que estás haciendo Si se ha quedado algún artículo Yo ahora mismo no, no puedo controlarlo seguro que, que los habrás comentado todos Si nos dejamos alguno la semana que viene
5: Lo, lo, retomamos. lo
2: retomamos Y no pasa nada Yo Eso me quedo es cada vez me gusta más esta sección porque yo me quedaría en silencio escuchándote
5: <risa> pues vamos finalmente al artículo de Roberto Centeno agradeciéndote muchísimo Paco que me invites todas las semanas la única salida, destruir al ISIS en su feudo lunes 16 un artículo de don Roberto donde hace un llamamiento a lo políticamente incorrecto la guerra, el ataque contra ISIS <risa> dice claramente que Rajoy es un cobarde por el tema de Cataluña así como no tener el valor de unirse en la barbarie, que sería atacar los destacamentos del Estado Islámico para debilitarlo. Me pregunto, ¿eso sería legítima defensa o venganza? No lo sé. Sin embargo, apela a don Roberto a ser rígidos contra el terrorismo y su fuente. Como siempre, don Roberto hace un interesantísimo diagnóstico sobre la España actual, así como de los acontecimientos internacionales. Y creo que con esto terminamos, don Paco
2: finalizamos esta semana y lo dicho, muchísimas gracias. El, Nada, la, hombre. El placer y el honor es mío, es, es una gozada para mí esta sección, bueno, como todas. Pero terminar así contigo, pues es como un, una brisa de aire fresco, como una mañana, como cuando te levantas un, un día de agosto a las 6 de la mañana, después de todo el programa y de todo el trabajo de la semana, oye, finalizas mm. con contigo, que además haces una, una síntesis muy, muy eh, entretenidas.
5: Muchas gracias, don Paco. Sí he tenido una semana dura de trabajo laboral, doméstico, del MCRC, con entrevistas, coordinación, pegada de carteles. Y bueno, todo valga la pena y valga la alegría, sobre todo. lo de valer la pena cada vez me gusta mucho. Me gusta más decir valga la alegría. Valga la alegría de de conseguir un día, o por lo menos intentar hacer todo lo posible para tener libertad política, hacer lo que de cada uno depende, en definitiva.
2: Qué orgullo saber que Canarias es española.
5: Sí, porque señor. Porque el pueblo
2: canario está demostrándolo aquí también, con la libertad. Mm. Igual que ya, porque recordarás que la primera gran manifestación que organizó don Antonio García Trevijano con el título, si no, mal no recuerdo, eh, Unidad, Amnistía y, libert y Libertad o algo así, no, no recuerdo exactamente el título ahora, mm. pero la primera gran manifestación con más de 25.000 personas fue en Canarias. En, en Las Palmas.
5: En Las Palmas, pues Las Palmas. En, la, exactamente. en la ciudad de Las Palmas. Estoy pendiente a ver si don Antonio lo tiene o alguno de nuestros amigos repúblicos tiene lo que son los recortes de prensa, porque mmm, quiero, y, y también lanzo esta idea, hacer una especie de biblioteca virtual, de sitio virtual, donde se vayan colgando todas las todas las intervenciones de prensa de este tipo, fotos, cuestiones de este tipo, esa es la idea general, e, e, e irlas colgando en un sitio, ponerlas en un sitio a modo de hemeroteca. Tú sabes que Entonces, en el diario
2: RC hay una hemeroteca, pero de publicaciones de libros.
5: Sí, sí, pero yo digo hemeroteca donde haya escrito artículos de periódico, porque he visto que se sacan fotos, pero salen cuesta mucho leerlas, pero yo lo que digo es imprimirlas, tenerlo guardado y una especie de hemeroteca virtual donde uno vaya diciendo, ah, don Antonio escribió aquello, mira lo de Las Palmas, sobre todo porque aquí en Las Palmas, <coughs> perdona Paco, Nada. porque aquí el, sería muy interesante, nosotros los canarios, tenéis, sobre todo los miembros de, de la MSRC aquí, tener ese artículo, ¿de acuerdo? Porque también nos da nos, nos puede dar un, un, un gran empuje de decir, mira que empezó aquí, ¿no? Don Antonio estuvo aquí mira todo lo que hizo. Pues vamos nosotros a seguir con el testigo aquí de Canarias y aquellos otros sitios de España donde, pues en fin, yo les lanzo la idea y quieren hacerlo, pues también. Entonces, sobre todo, si alguien tiene ese artículo, alguien tiene ese artículo, que lo pase para nosotros también publicarlo.
2: Muy bien. Lo damos aquí, eh, Hacemos aquí un llamamiento a las personas sí. que tengan ese tipo de artículos para que colaboren con vosotros, contigo, que te y... pongan en
5: contacto contigo para...
2: Para coordinar todo este tema.
5: Y por supuesto, Paco, animar a todo el mundo que pueda, que, que pueda, porque a veces yo sé que es difícil por la cuestión económica y demás, a que el día 19 de diciembre nos veamos.
0: Tenemos que vernos y
2: conocernos. Sí. Nos vamos a conocer muchos repúblicos de toda España.
5: Sí, ya yo en las entrevistas lo estoy diciendo y bueno, vamos a ver si podemos ir todos.
2: Vamos a ver si podemos ir todos. Y Canarias también, que rectifico. Canarias no es española, mejor todavía. Canarias es España.
5: Eso es. Canarias es España.
2: Un abrazo y... muy fuerte.
5: Otro para ti, don Paco.
2: Nos hablamos la semana que viene.
5: Muy bien, la ha... semana que viene nos hablamos.
2: Ha sido un placer.
5: Igualmente.
2: Y hasta aquí el programa de esta semana. Habrá sorprendido que no hayamos contado con Alfredo Alonso y su sección El Buscador de la Verdad. Todo es debido a que Alfredo Alonso ha tenido problemas de salud y no hemos podido grabar, que han impedido que grabemos la sección de esta semana. Sin embargo, la semana que viene estará con nosotros con total normalidad. Quiero agradeceros a todos el, la fidelidad a repúblicos en acción y la lealtad a las ideas que defiende el MCRC y don Antonio García Trevijano, las ideas de la libertad política. Podéis escribirnos a repúblicosenacción.com, visitar nuestra página en Facebook, Repúblicos en Acción, y nuestra cuenta en Twitter. La semana que viene continuamos, amigos. Estamos luchando, seguimos luchando pacíficamente por la unidad de España y por la libertad política.